0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe. Si eres pobre, no culpes a los ricos. Un mito sobre la desigualdad que urge aclarar. Ayer me topé con este meme en Facebook. Abro comillas. Decir que el pobre es pobre por culpa del rico es como decir que Citroën es lento por culpa de Ferrari. Usa el cerebro, amigo, que no se deteriora. Cierro comillas. Obediente como soy, me puse a usar mi cerebro y concluí que quien concibió este meme tal vez sepa de carros, pero no sabe de historia. Muchos conocen a Spike Lee, el célebre cineasta afroamericano pero pocos saben por qué su productora se llama 40 acres y una mula. Meses antes de culminar la guerra de secesión en Estados Unidos, el general abolicionista William Sherman emitió una ley para que familias negras liberadas recibieran 40 acres de terreno y una mula como compensación a su sometimiento, pero luego dichos bienes les fueron arrebatados. Asombra pensar que quienes sí fueron indemnizados por la abolición de la esclavitud y con mucho dinero fueron los dueños de los esclavos, y nunca los esclavos. Cuando en el Imperio Británico se abolió la esclavitud en 1833, cada esclavo podía valer 10 años del salario de un trabajador libre en Reino Unido. De hecho, muchas de las fortunas de Europa, Estados Unidos y Perú, tienen sus orígenes en aquella compensación. Pero hay más. Existen países que fueron condenados a iniciar su vida política en la pobreza por el mismo motivo. Haití fue, hasta inicios del siglo XIX, una colonia esclavista de Francia y se convirtió en el segundo territorio de América en conseguir su independencia luego de sublevarse y abolir la esclavitud de su enorme mayoría afrodescendiente. Como consecuencia, Francia le cobró al país naciente una deuda que los haitianos tuvieron que pagar durante siglo y medio, hasta la década de 1950. Un equivalente a decir, te arranqué de tu tierra en África, te quité todos tus derechos, te hice trabajar gratis y me adueñé de tus hijos. Pero si te liberas, te vas a endeudar y te costará salir de la pobreza para indemnizarme. Toda sociedad trata de justificar sus desigualdades, pero algunas son demasiado cínicas para justificar las suyas. La narrativa que hizo posible este culto al propietarismo a costa de los más miserables tuvo que valerse de muchas herramientas legales, políticas y financieras. Desde aseguradoras que compensaban a los dueños de los barcos negreros, hasta gobernantes que afirmaban que todos los hombres eran iguales, en tanto eran dueños de esclavos. De hecho, 11 de los primeros 15 presidentes estadounidenses lo fueron. Como ocurre con toda narrativa, esta ideología ha buscado asociarse a valores morales, estéticos y hasta científicos que avalan su propagación y que terminan en memes como el que he nombrado. Cuando era joven, me encandilaban las imágenes idílicas de la Belle Époque francesa, 1880-1914. El Cancan, el Aguerrotipo, Lumière, Toulouse-Lautrec. Con el tiempo, llegué a comprender que la sociedad francesa de aquella época fue una de las más desigualitarias de la historia. Fue bella época para los industriales, banqueros y financiistas, con una concentración de riqueza y desigualdad mayor aún que la de Estados Unidos en los últimos años. Tuvieron que ocurrir dos horrendas guerras mundiales, una revolución sangrienta en Rusia y un colapso financiero mundial mundial para que Europa y Estados Unidos revirtieran esta situación en el siglo XX e impusieran impuestos progresivos a los más ricos en términos de propiedad, renta y herencia. En Estados Unidos se llegó incluso a agravar con un 81% a los más ricos antes de 1980, algo que hoy suena insólito. Leyendo Capital e Ideología el reciente y abrumador libro de Tomás Piketty, son 1.248 páginas con estadísticas cruzadas de las que he sacado la mayoría de estos datos, he vuelto a mi adolescencia en los 80, esa época en la que empezó a cimentarse un discurso contrario al de que los ricos paguen más impuestos, un tiempo en el que la narrativa de Ronald Reagan y Margaret Thatcher alcanzó un espaldarazo definitivo tras el derrumbe del experimento soviético. Fue cuestión de tiempo para que en Perú el neoliberalismo se convirtiera también en la ideología dominante. Tras el fracaso del populismo estatista de Alan García y la asociación sangrienta al comunismo por obra del terrorismo, fue más fácil aceptar la doctrina de los Chicago Boys de Hayek de un Estado empequeñecido para que la iniciativa de los empresarios se encargara del resto. Esta narrativa empezó a aprender en la medida que nos integró al mundo y sus intercambios, y todo parece indicar que, a la larga, nos convertimos en un país de clientes antes que de ciudadanos. Es decir, una sociedad en la que tu progreso depende solo de ti y no de un Estado que pode las injusticias en donde si no progresas es porque no quieres, donde tu pobreza es tu problema, y en la que fuimos olvidando que volvíamos a reciclar injusticias de hace siglos. Así como en Francia la riqueza pasó de los los terratenientas de la Revolución Francesa a los industriales y financieros de la Belle Époque, en Perú pasó de la oligarquía postcolonial a esa élite corporativa formal que asiste a Cade, y a esa otra que se encargó de fundar Universidades Chicha. Y es un cliché decir que la pandemia ha demostrado nuestro error de no haber sido más cautos en ese viraje al hipercapitalismo que ahora sufrimos hasta en nuestro transporte plagado de combis. Para tonto consuelo nuestro, las consecuencias de este viraje también sería patente en donde se encendieron sus antorchas. Según el mismo libro de Piketty, A 30 años del fin de la Guerra Fría y del entusiasmo exacerbado por el neoliberalismo, el crecimiento del ingreso per cápita en Estados Unidos ha descendido a la mitad. Aquel optimismo republicano de Reagan de los 80 parece que no aterrizó bien. Toda la infraestructura necesaria en salud, educación y conectividad para que los pobres accedieran a la clase media no se la llevaron los chinos ni los mexicanos como proclama Trump, se la llevaron los más ricos. Porque, aunque parezca increíble, en este mundo que defiende Trump y que algunos memes ensalzan, los pobres pagan la misma tasa de impuestos que los billonarios. Es decir, es la historia de Haití trasladada a las personas. Si esto no es la mayor inmoralidad parida por la historia, no sé qué es. Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe